0: Artikel 5 der Beiten-Burkhardt-Podcast.
1: Willkommen zum Beiten-Burkhardt-Podcast. Mein Name ist Jörg Hahn. Heute im Gespräch sind Volker Spark, Rechtsanwalt und Steuerberater, sowie Klaus Beine, Rechtsanwalt und Notar und Leiter der Praxisgruppe Real Estate bei Beiten-Burkhardt. Unser Thema sind die Real Estate Share Deals. Eigentlich sollte ein neues Gesetz ja schon seit mehr als einem Jahr in Kraft sein. Im Sommer 2019 schienen sich die Koalitionäre einig zu sein. Kurz darauf wurde das Vorhaben doch wieder gestoppt. Nun aber gilt, die sogenannten Share-Deals im Immobilienbereich, mit denen Immobilieninvestoren bislang die Grunderwerbssteuer gestalten und minimieren konnten, sind seit 1. Juli erschwert. In der öffentlichen bzw. veröffentlichten Meinung gelten Share-Deals als zu kritisierende Steuergestaltung. Was macht Share-Deals aus? Wie war die bisherige Rechtslage, Herr Spark?
2: Die Grunderwerbsteuer ist eine Verkehrssteuer und wird immer dann erhoben, wenn ein Grundstück seinen Besitzer wechselt, also im Grundbuch ein neuer Eigentümer eingetragen wird, der sogenannte Asset-Deal. Von einem sogenannten Share-Deal spricht man, wenn das Grundstück im Eigentum einer Person oder Kapitalgesellschaft steht. Es wird dann nicht das Grundstück veräußert, sondern die Anteile an der grundbesitzhaltenden Gesellschaft. Eigentümer des Grundstücks bleibt also die Gesellschaft. Es fällt bei dem Share-Deal nur ausnahmsweise Grunderwerbsteuer in den folgenden Fällen an. Zum einen ändert sich in einer grundstücksbesitzenden Personengesellschaft innerhalb von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar dergestalt, dass mindestens 95 Prozent der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen, gilt dies als fiktiver Grundstückserwerb, der grunderwerbsteuerbar ist. Es ist hierbei unbedeutend, wie viele Altgesellschafter an wie viele Neugesellschafter übertragen. Entscheidend ist alleine, dass insgesamt innerhalb des fünfjahreszeitraums mindestens 95% der Anteile übertragen werden. Eine entsprechende Regelung für Kapitalgesellschaften gab es bisher nicht. Daher konnten 100% der Geschäftsanteile an beliebig viele Käufer übertragen werden, der sogenannte Club Deal. Es musste nur darauf geachtet werden, dass kein Käufer 95 der Geschäftsanteile erwirbt. Hintergrund hierfür ist das Folgende. Sowohl bei einer Personengesellschaft als auch bei einer Kapitalgesellschaft wird ein Grundstückserwerb fingiert, wenn sich mindestens 95 der Anteile an der grundbesitzhaltenden Gesellschaft in der Hand eines Gesellschafters vereinigen.
1: Wie ist das in der Praxis gehandhabt worden? Wie war das Verhältnis zwischen Asset-Deal und Share-Deal?
0: Also man muss schon sagen, dass natürlich mehrheitlich der Asset-Deal im Vordergrund stand. Aber je höher das Transaktionsvolumen war, desto mehr wurde zum Share-Deal gegriffen. Insbesondere deshalb, weil in den letzten Jahren die Steuersätze erheblich angestiegen sind. Von 3,5 Prozent bis in der Spitze 6,5 Prozent, in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, hier in Hessen zum Beispiel 6 Prozent. Das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, Steuern zu sparen.
1: Danke für diesen Blick in die Praxis, Klaus Beine. Was kommt denn jetzt auf die Wirtschaft zu? Was bedeutet das neue Gesetz konkret für diese Praxis? Was sind die wesentlichen Änderungen?
2: Ja, bei den Personengesellschaften wird die bisherige Regelung dahingehend angepasst dass nunmehr schon bei einer Übertragung von 90% der Anteile auf neue Gesellschafter innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren ausreichend ist. Neu wurde jetzt für Kapitalgesellschaften eine entsprechende Regelung eingeführt, sodass die sogenannten Club-Deals in der Zukunft nicht mehr möglich sind, sondern auch der Besteuerung unterliegen. Herr Spark, bringen wir es noch mal auf den Punkt oder auf, auf die Punkte.
1: Was muss ein Unternehmer, was muss ein Unternehmen Jetzt wissen und beachten.
2: Ja, für die Vorstände oder Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft ist nunmehr entscheidend, dass er nachhalten muss, ob in seinem Gesellschafterbestand mittelbar oder unmittelbar es zu einem Gesellschafterwechsel von mindestens 90 Prozent in den nächsten zehn Jahren kommt, weil er für die Anmeldung und Anzeige der Grunderwerbsteuer verantwortlich ist. Ein kleinen Vorteil gibt es aber für die Kapitalgesellschaften der Gestalt, dass nunmehr die zu zahlende Grunderwerbsteuer von der Kapitalgesellschaft als Betriebsausgabe abgesetzt werden kann. Herr Beine, was ist für Sie jetzt der
1: Fokus?
0: Der Fokus ist, so wurde ich ja auch schon zitiert, dass aus meiner Sicht der Share Deal tot ist. Und zwar deswegen, weil die 10 bzw. 10,1 Prozent jetzt beim Verkäufer bleiben müssen. Und äh, das widerspricht natürlich dem Verkaufsinteresse. Wenn ich als Verkäufer eine Immobilie verkaufen möchte, dann will ich sie im Grunde auch loshaben und nicht über die nächsten zehn Jahre 10,1 Prozent mit mir noch rumschleppen. Ich habe das in der Bilanz ähm, und insofern denke ich, ist das der entscheidende Faktor, dass der Share-Deal auf ein Minimum begrenzt werden wird.
1: Nochmal nachgefasst, ist zu befürchten, dass Deutschland seine Attraktivität als Standort für Immobilieninvestitionen verliert, insbesondere bei Bauträgern und Projektentwicklern, heißt es in kritischer Betrachtung der neuen Regelung, die die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen und ihre Immobilientransaktionen bislang häufig über Share Deals abgewickelt haben, dürfte die Verlängerung von Haltefristen und die Absenkung der Beteiligungsschwelle zu einer längeren Kapitalbindung führen. Kapital? Welches für weitere Projekte fehlt, Herr Beine?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Herr Hahn. Ich sehe das im Gesamtkontext. Man muss auch andere Bereiche dabei im Fokus haben. Ähm, zum Beispiel, dass in Europa der durchschnittliche Steuersatz nur bei 3% liegt und hier in Deutschland bei 5%. Das ist ein Standortnachteil, wenn ich jetzt den Steuervorteil, den ich beim Share Deal habe, jetzt auch noch verliere, ist das ein Standortnachteil. Deutschland hat ja sowieso mit dem Standort zu kämpfen, weil wir den Klimaschutz sehr ernst nehmen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sehr lange Planungsverfahren haben, Planungsdauer. Das heißt, ich muss auch diese Steuervorteile im Kontext sehen und wenn der Steuervorteil Share Deal jetzt nicht mehr gegeben ist, dann ist das sicher für Deutschland auch ein Standortnachteil.
1: Was sind denn äh, verbliebene Gestaltungsmöglichkeiten? Ähm, gibt es die? Was ähm, ist Mandanten zu raten?
0: Der Spielraum ist natürlich sehr begrenzt. Wie gesagt, der Share-Deal wird nicht mehr in Frage kommen. Gehandelt wird jetzt unter den Profis der sogenannte Unit-Deal. Das heißt, hier ist Eigentümer der Immobilie eine Fondsgesellschaft und es werden dann eben die Fondsanteile veräußert. Das soll eine neue Gestaltungsmöglichkeit sein. Allerdings sind natürlich die Regulierungsmaßnahmen um Fondsgesellschaften sehr streng, Stichwort AIF. Von daher könnte diese Idee an den Regulierungen scheitern.
1: Neues Recht mit neuen Fristen. Wie sehen denn Übergangsregelungen aus?
0: Herr
2: Hahn, auch das ist eine sehr spannende Frage. Immerhin machen die Übergangsregelungen in dem neuen Share-Deal-Gesetz ein Drittel des Gesetzestextes aus und über die Hälfte der Begründung des Gesetzes setzt sich nur mit den Übergangsregelungen auseinander. Vorab der positive Grundsatz, dass es keine Rückwirkung auf den 1. Januar 2021 gibt, sondern das Gesetz tritt heute am 1. Juli 2021 in Kraft. Für die Kapitalgesellschaften heißt es, dass alle Anteilsübertragungen auf neue Gesellschafter, die bis gestern erfolgt sind, irrelevant sind und werden nicht als sogenannte Zählerwerbe auf die 90-Prozent-Quote angerechnet. Auch sind Hinzuerwerbe von Altgesellschaften, von Kapitalgesellschaften, die also gestern schon Gesellschafter waren, zukünftig nicht relevant. Komplizierter wird es aber bei den Personengesellschaften. Da ist darauf zu achten, dass Übergänge von Anteilen auf neue Gesellschafter, die innerhalb der letzten fünf Jahre erfolgt sind, künftig bei den neuen Regelungen zu berücksichtigen sind, sodass zu befürchten oder die Gefahr besteht, dass auch geringe anteilserwerbe bei Personengesellschaften in den nächsten zehn Jahren noch eine Grunderwerbsteuer auslösen können. Wenn
1: wir an der Stelle jetzt nochmal einen kritischen Blick auf die neuen Regelungen werfen, auch im, im europäischen Kontext, was ist da festzuhalten?
0: Festzuhalten, dass die Privilegierung des Share Deals dazu geführt hat, dass Deutschland als Immobilienstandort attraktiv war. Und ja in Konkurrenz mit europäischem Ausland steht, aber auch mit internationalen Märkten. So muss man anführen, dass ähm, Deutschland in der Steuererhebung sehr gierig war. Von 2010 bis 2019 haben sich die Einkünfte aus der Grunderwerbsteuer verdreifacht. Wir reden im Moment jährlich von 14 Milliarden. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir im europäischen Ausland, wie ich das schon sagte, eine Durchschnittliche Versteuerung von 3%. Es gibt viele Länder, die unter 3% liegen. Also Dänemark zum Beispiel erhebt überhaupt keine Grunderwerbsteuer. Unser Nachbar Österreich nur 3,5%, um das als Beispiel mal zu nennen. Und schauen wir mal in die Ferne nach Japan. Da reden wir über 4%. Allerdings da, der Share-Deal privilegiert keine Steuer. Das gleiche in Australien eine hohe Grunderwerbssteuer mit 10 Prozent, aber der Share-Deal ist auch dort privilegiert und es fällt keine Steuer an. Also deswegen, der Bund muss sich Gedanken machen, ob das der richtige Weg ist, weil die Immobilie ist ein ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Deutschland und muss im Grunde beworben und nicht bestraft werden.
1: Im Widerstreit zwischen Gestaltung und Gesetzgebung oder vielleicht auch im Wettlauf zwischen Gestaltung und Gesetzgebung, seit jetzt ja mehr als zwei Jahrzehnten gab es immer wieder Neuregelungen. Wo stehen wir jetzt und was ist noch zu
2: erwarten? Wir stehen am Endpunkt der Entwicklung, da eine weitere Absenkung der Beteiligungsquoten auf unter 90 Prozent, da sind sich alle Experten einig, verfassungswidrig sein würde, da Deutschland eben für so eine Kapitalverkehrssteuer nicht mehr die Zuständigkeit hat, sondern das über die EU geregelt
0: werden muss. Ich würde da aus dem Bauchgefühl widersprechen. Die Immobilie wird im Moment von der Politik diskriminiert. Und ich würde mich nicht wundern, wenn auch an dieser Stelle der Gesetzgeber weitere Fantasie entwickelt und es noch zu weiteren Regulierungen kommt.
1: Ja, vielen Dank an Volker Spark und Klaus Beine, die bei Bedarf natürlich jederzeit für Beratung zur Verfügung stehen. Bis zum nächsten Podcast von Beiten Burkhardt. Ja, und da wir ja in diesem Herbst auch eine neue Regierung bekommen, vielleicht ist die Fantasie, von der Klaus Beine gerade sprach bei der nächsten Regierung in Sachen Share Deals ja auch ausgeprägt. Wir sind gespannt. Vielen Dank.